0: Комедия абсурда. Вот В буквальном смысле слов «комедия» и в буквальном смысле слов «абсурда». Американцы объявили, что «Северные потоки» взорвала некая проукраинская группировка, не имеющая прямого отношения к властям какой-либо страны. Вот представьте себе, значит, Балтийское море, учение НАТО, и вдруг внезапно появляется какой-то баркас, на котором сидят какие-то люди с водолазным снаряжением и полуторатоннами взрывчатки. Нормально? Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовскими с нами. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Самая громкая бомба это заявление американских СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне, со ссылкой на данные разведки о том, что значит у них появилась первая зацепка в расследовании потрывов северных потоков фантастическая зацепка.
1: Ну, что я должен сказать, что это и грустно, и смешно. Во-первых, Соединенные Штаты обладают огромной информационной мощью. Там буквально за какие-то 15 лет... Их влияние на новостную повестку в мире увеличилось с 83% до 95-96%. И те корпорации, которые вроде бы фигурируют новостные, как независимые в разных странах всего мира, они, как правило подчинены с тем же самым Соединенным Штатам. Имеют там головные организации, главные офисы, либо контроль со стороны американцев в Совете директоров. Это не распространяется на Китай. Ну и они не влезли в такой степени в Индию, кое-какие в арабские страны. Но что касается западного мира, то они абсолютно контролируют новостную повестку. К сожалению, в России тоже в огромной степени. Поскольку не отменяется здравого смысла. Им не нужен здравый смысл. С точки зрения здравого смысла невозможно допустить, чтобы Россия, например, взяла и уничтожила Литвиненко. Это дело Литвиненко в Англии, напомню, который якобы был отравлен радиоактивными элементами. Дело Скрипаля нельзя объяснить с точки зрения здравого смысла. э, Дело этого самого... Инагента, которому там в трусы что-то накапали, а потом вывезли в Германию, как его? А, кстати, Навальный, по-моему, до сих пор не иногент.
0: Ну, неважно. Короче, Навального. фамилия Навальный. Ну,
1: mm-hmm. юридически не иноагент, а по сути это, конечно, иноагент. Вот это все набор бреда определенного. И это совершенно очевидно точно так же, как полный бред. Это то, что Россия сбила там «Боинг» малазийские и так далее. А чего им тут-то не наврать?
0: Я вижу вполне ничего себе конкретную аналогию между информационным шумом, который был вокруг падения малазийского Боинга, сбития малазийского Боинга в небе над Донбассом, который этот шум устроили российские СМИ. Вы помните, миллион версий, которые в течение полугода после того, как упал самолет, появились э, у Первого канала. И э, Соединенные Штаты пошли по тому же пути. Чем более идиотская версия...
1: э, тем э, быстрее в нее вроде бы кто-то должен поверить. Хотя Гебельс, извините. Да.
2: А мне кажется, тут, знаете, такой простой пример, когда мама находит у ребенка в кармане сигареты, и он говорит: это не мое. Ну, <laughs> да. Этот друг дал да. поддержать. Кроме вот. всего
1: прочего, я бы заметил: не буду это говорить про американский народ. Но американские властные структуры с момента существования Соединенных Штатов зарекомендовали себя как самые лживые властные структуры в мире. Такое впечатление, что если у них день прошел, а они не солгали по-крупному, то вроде бы как они и не работали, на работу не ходили. И вообще в культуре Соединенных Штатов в целом ложь-то проникла достаточно глубоко, э, начиная со знаменитого бастонского чаепития, когда американцы устроили бунт против Англии, и для этого пошвыряли английский чай с корабля в воду. Они тогда прикинулись американскими индейцами, так, на всякий случай, чтобы им не попало. И после этого огромная цепь событий, жуткой лжи. Вот каждый, кто знает историю, может посоревноваться. Сколько он найдет примеров чудовищной лжи в Соединенных Штатах. Сколько они врали. Вот, например... Начало там Американо-испанской войны, когда Соединенные Штаты э, имели огромное преимущество над Испанией, и в Южном Подбрюшье им было очень выгодно затеять войну, потому что они ее очень быстро выигрывали и выгоняли Испанию отовсюду, откуда можно было выгнать вот со стороны юго Соединенных Штатов. Это 19
0: была, век, напомню.
1: Да, морская война. Mm-hmm. Вот. И они, американцы, организовали взрыв своего собственного парусника. Там погибло более сотни рядовых моряков, а весь офицерский состав, перед тем, как они взорвали парусник, он уплыл на берег, на шлюпках. Состав уплыл, ни одного офицера не погибло, а там, я не помню деталей, но человек 170 простых матросов, они были взорваны и пошли ко дну. Тут же американцы объявили в этом, обвинили в Испанию, тут же начали войну и блестяще ее выиграли. Я беседовал на эту тему не раз с испанскими дипломатами, они это помнят отлично, но помалкивают, хотя вот это такая у них не заживающая рана, то есть они знают цену Соединенным Штатам, но говорить об этом не могут. А к этому можно добавить что угодно. Огромное количество событий. Ну, например, якобы нападение вьетнамцев на американские эсминец в период войны с Вьетнамом, Соединенных Штатов, это уже наш век. Якобы там чуть ли не на джонках, на жалких каких-то лачонках вьетнамцы подплыли к эсминцу американскому в Танкинском заливе и его атаковали. Ну, не знаю, там из берданки какой-нибудь выстрелили из лука, что-то в этом роде. После чего начались массированные бомбардировки, залили напалмом несчастный Вьетнам, убили там огромное количество народа, бомбили были ковровые бомбардировки с воздуха. Вот этот список, он невероятно длинный, сюда... Можно добавить все, что хотите. Вот эту пробирку Колина Пауэлла. Лжецы, лжецы, лжецы. Ну, и я понимаю, Дмитрий, ваш смех. Это, конечно, грустно, когда вы посмеиваетесь над тем, что сейчас они пытаются вытворять. Но это все на сегодняшний день очень хорошо укладывается в гниение, развал и распад. Запада, возглавляемого Соединенными Штатами. Честно, они уже давно, да, практически с самого начала, мало что, мало у кого могли выиграть. Ну, а теперь вообще только попытки играть крапленными картами, да и все. В этом смысле
0: очень симптоматично выглядит грядущий визит председателя КНР Си Цзуньпиня в Россию. Причем <coughs> это свежеизбранный председатель КНР Си Цзиньпинь, первый в истории Китая руководитель который идет на третий срок. Ну, то есть, все, он уже на третьем сроке. Россия договаривается с Китаем, Китай договаривается с Россией, весь мир ждет...
2: Предварительно объявив практически неприятие Америки.
0: В общем, да, по большому счету. Весь мир ждет того, на чьей стороне будет выступать Китай вот в этом геополитическом, гигантском конфликте, который завязан вокруг Украины. Есть ну такой желтый немножко заголовок СНН, скорее всего, не подтвердится, но типа МИД Китая объявил о том, что Китай будет поставлять оружие в Россию в тех же объемах, в каких Соединенные Штаты поставляют оружие на Тайвань. но. Как бы американские СМИ, я понимаю, нагнетают обстановку перед визитом высокопоставленного чиновника из Китая в Россию.
2: Другой вопрос. Какое место в принципе сейчас Китай пытается занять и в мире, и в отношениях с Россией?
0: И какое место России в этой пищевой цепочке? Потому что у Китая не бывает, не бывает друзей. бывает только ситуативные партнеры.
1: Я вам должен сказать, что мы сейчас много слышим высказываний на эту тему, и, на мой взгляд, они выглядят несколько наивно. Ну, я вот в своем собственном развитии уже давно прошел этап вот этой наивности. Я помню, когда вот мы ведь проводим лихачевские чтения, мы их начинали, это научное мероприятие крупное, ежегодное, мы их начинали вместе с Дмитрием Лихачевым, потом по указу президента Владимира Путина этот ежегодный научный форум получил уже после ухода Лихачева из жизни, получил название международных лихачевских чтений. Ну, и вот... Уже довольно-таки давно, больше 20 лет назад, достал момент, когда Министерство иностранных дел присоединилось, ну, скажем так, к поддержке чтения наряду там, с Российской Академией наук, с Российской Академией образования. И вот в нашей первой же встрече... Один из заместителей министра иностранных дел сказал мне, что, Александр Сергеевич, ну, в общем-то, наивно думать, что в мире существует альтруизм и вообще построение <с. отношений по принципу дружбы.
2: Это понятно. Это
1: Россия так еще думает, что с кем-то можно дружить. Это заблуждение, которое остались у нас с советских времен, или это наивное восприятие риторики советских времен, что тоже вполне возможно. Абсолютно все в мире руководствуются своими интересами, поэтому, ну, конечно, можно порассуждать, какие интересы у Китая во взаимодействии с Россией. Я думаю, что примерно те же, что у России во взаимодействии с Китаем.
2: Подождите, разве нас интересуют территории э, Китая?
1: Погодите, нет, враг моего
0: врага,
2: а вот это вот уже похоже на правду.
0: А, слушайте, вот в этом месте давайте прервемся буквально на пару минут. Реклама на нас наступает. Вернемся в эту студию совсем-совсем скоро. Картина недели. Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. КАРТИНА НЕДЕЛИ а это мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкая. Мы с нами в предыдущей четверти часа не договорили про, какое место Россия занимает в пищевой цепочке, складывающейся вокруг взаимоотношений Китая и Соединенных Штатов. Я напомню, Си Цзиньпинь, свежеизбранный председатель КНР, едет в Россию.
1: Зачем? «Давайте мы не будем только пугать обывателя тем, что вот мы попадем на какое-то там неудобное место в пищевой цепочке, нас будет жрать, вот жрал Запад, а потом будет жрать Китай». Вот этим пугать, я думаю, что широкой аудитории не надо, потому как существует совершенно другая логика развития международных событий. Та логика, которую понял Черчилль к концу Второй мировой войны, тогда англосаксы первыми поняли, что эра национальных государств, она закончилась. И наступает эра блоков, существовать надо в блоках, выстраивать блоковую систему. И тогда англичане выдвинули инициативы, американцы их поддержали, и они выстроили такую многоэтажную пирамиду, которая, ну, наверное, в какой-то степени может быть, действительно похоже на цепочку пищевую. Там наверху были, конечно, англосаксы, Соединенные Штаты, и жмущаяся к ним рыбка прилипала. А Великобритания, которая уже сама по себе, конечно, никакой роли на международной арене играть не может, без мощного покровителя. Дальше следовал Евросоюз, куда вообще-то Великобритания вошла. Но это, вот знаете, вот коготок туда засунуть, вот именно это англосаксы и сделали для пущего контроля над Евросоюзом. Союзом. Но, Там, кстати, а, Деголь...
0: Справедливости ради, Евросоюз немножко позже НАТО появился.
1: Я сейчас ведь не про НАТО, я сейчас про строительство структуры мировой. А-а-а. Кстати, Деголь был вторым, кто практически одновременно с Черчиллем понял, что нужно создавать вот такие крупные объединения, и Франция предприняла огромные усилия по строительству Евросоюза. Германия здесь не играла первой роли, потому что, напомню, она официально до сих пор остается оккупированные Соединенными Штатами. Ну, вот э, вторая ступень вот этой многоступенчатой истории системы, которую выстроили англосаксы, это была, конечно, Западная Европа, прежде всего, Старая Западная Европа. Потом они в себя стали вбирать массу стран по периферии, и вот их использовать уж совершенно точно по логике пищевой цепочки. Потому что из Балтии, из Болгарии, Румынии, Чехии, Польша стоит здесь особняком, но вот из названных стран, они высасывают все соки и строят бизнес, который включает невидимые компоненты, когда они выделяют некоторые гранты достаточно заметные, вроде бы странам, вот новым членам Евросоюза, но получают они и высасывают из этих стран намного больше. А вы
2: не видите такой же ситуации с Китаем?
1: Нет, с Китаем такой ситуации не вижу. Китай стремится доминировать.
2: Так вот я об этом и а, говорю.
1: Безусловно. безусловно Объединение с Россией да. в
2: таком же блоке им будет очень выгодно.
1: Кто вам сказал, что в таком же блоке? Ну, Кто вам сказал, что Россия будет все время в подчиненном положении? У нас сейчас совершенно другая задача освободиться от диктата Запада. И это, надо сказать, уже задача 80% мирового сообщества. И ситуация эта наша очень нелегкая, потому что один на один с современным Западом нам выстоять очень непросто. Я вот только вам назову последние новости уходящей недели. Сербия практически окончательно сдалась Западу. Вучич оказался не таким крепким парнем, как Милошевич. Он хочет жить, он не хочет заканчивать свою судьбу в Гааге, в Гаагской тюрьме. Поэтому Вучич практически сдал уже Сербию Западу. На этой же неделе Орбан заявил о том, что, видимо, Венгрия стоит перед перестройкой отношений с Россией. Ну и понятно, что эти отношения не будут более тесными. Наоборот, там, видимо, тоже оказывается очень сильное закулисное давление. Поступили сигналы, я хотел бы сказать, но информация, она почему-то не звучит пока громко в наших СМИ о том, что Турция приостановила отгрузку контейнеров из своих портов в Россию. Ну, то есть параллельный импорт через да. Турцию правда, закончился. Да. закончился. Да. Неизвестно, закончился ли, но, видимо, у... У Эрдогана сложная очень ситуация. Впереди вы бары, а страна испытала тяжелейшее землетрясение, более 40 тысяч погибших, а сотни тысяч людей пострадавших, лишившихся крова и так далее. Вот и... в
0: этом смысле вообще странная логика, я не понимаю. Если тебе так нужны деньги, то нужны ресурсы для восстановления страны. Вот этот самый параллельный импорт, это золотое дно. Казахстан сейчас живет э, и радуется тому, что происходит. Казахи э, наживаются на нас с вами. Подождите
1: а, дурки, точно так же. Дмитрий, подождите минуточку. Здесь на весы кладется другое. Вот что, например, на конференции в Мюнхене, за кулисами конференции, сказали Учичу. Отзовем все западные инвестиции, прекратим все кредитование, закроем все предприятия и дальше, мол, посмотрите вокруг, где там ваши друзья и кто будет вам помогать. А, а еще
0: я... у вас там Косово есть.
1: Да. А я напоминаю, что Лавров на самолете не сумел прилететь в Сербию, потому что ни неоднократно Одна страна из соседей Сербии не пропустила этот самолет. Они практически во враждебном окружении живут. У Турции окружение, может быть, не столь явно враждебное, хотя ну там тоже далеко не все здорово. И Турция, конечно, намного мощнее, чем Сербия. Но логика разговора точно такая же. Отзовем инвестиции, сделаем то, сделаем это, поставим вас под санкции. И вопрос за несколько месяцев до выборов. Конечно, по Турции могут быть нанесены очень сильные удары, в результате которых Эрдоган просто потерпит поражение. И не надо сомневаться, что у Соединенных Штатов, контролирующих пока еще мировую валютную систему, очень серьезные рычаги влияния на Турцию есть, безусловно. А вот что будет делать Эрдоган, когда он выиграет выборы, если он, конечно, их выиграет, это несколько иная история. В этом смысле он, конечно, более независим, чем Венгрия, где Орбан недавно выиграл выборы, и более независимы, чем Сербия с ее Вучичем, Казахстан. Мы э, громко про это не говорим, но после приезда туда американского госсекретаря, там тоже ведется ужесточение политики по отношению к России. Серьезные очень изменения в банковской системе. Банковская система Казахстана намного глубже залезла в американские санкции по отношению к России, нежели это было хотя бы там пару недель назад. То есть там, конечно, тоже для России серьезные неприятности. Вот так шаг за шагом нас обкладывают неприятностями. И в этой связи все разговоры о том, что мы там попадем в пищевую цепочку Китаю, они совершенно бессмысленны, потому что на сегодня у России есть реальные опасности, и опасности более серьезные. И надо заметить, что Запад и, в первую очередь, Соединенные Штаты, конечно, наращивают военное противодействие России, и оно огромно по сравнению с моментом, когда мы начали спецоперацию. По моим впечатлениям, когда Россия начала спецоперацию, ну, там есть два варианта. Один вариант, это Запад очень много трубил о том, что Россия быстро очень победит Украину, и, ну, как бы нам, мол, все равно, что там будет происходить, но пока они это отрубили, они заманивали российские войска на территорию поближе к Киеву, наносили очень сильные удары, там погибли, ну, очень серьезный урон был нанесен нашим элитным войсковым частям, которые оторвались от тылового снабжения, операция была плохо подготовлена, не ожидали того сопротивления Украины, которое встретили в итоге. Вот версия, ну, самое для нас комплементарное, что что Запад искренне думал, что мы победим Украину. Ну, либо Запад, что он, по-моему, ближе к истине, заманивал нас, по сути, поглубже на Украину с тем, чтобы там ну, нанести очень существенный урон нашим частям, которые были отброшены от Киева с очень большими потерями, недопустимо большими. Но... Формально Запад говорил, ну, конечно, Россия, она огромная, она за несколько дней там все займет. Вот через несколько часов, ну, самое большее через несколько дней пойдет Киев. Ужас, ужас. Кошмар, кошмар. Но... Тогда такого массированного вмешательства Запада и вот такого потока оружия, которое пошло туда, не было. И не было мобилизации, не было, в общем, вот отработки тех методов и приемов ведения боевых действий, которые за последний год произошли. Хотят, не хотят жители Украины воевать с Россией, но им пришлось воевать, им пришлось воевать всерьез, им пришлось воевать и под дулом загранотрядов и так далее. И ситуация, на мой взгляд, очень неприятная. Многие, в общем, на мой взгляд, умные и дальновидные люди говорили о том, что чем дольше продлится эта так называемая спецоперация, тем больше у России будет проблем. Вот ситуация с Сербией, ситуация с Венгрией, ситуация с Турцией, ситуация с Казахстаном как раз свидетельство того, что затягивание спецоперации приносит нам очень большие проблемы, ну и, конечно, совершенно логично в этой истории не рассуждать о пищевых цепочках, а выстраивать прочные союзы с Китаем и с рядом других стран. Но,
0: на самом деле, время рассудит, кто из нас прав. Я, честно, не вижу перспектив для того, чтобы союз с Китаем на Вот именно в том понимании, какое есть у нас, у русских людей, союз был именно союзом».
1: Китайцы очень прагматичны. Давайте и мы будем тоже очень прагматичны. И тогда окажется, что кроме взаимодействия э, с другими странами, у нас никакого пути к сохранению нашего государства нет. Мы не можем быть одни против Запада. Пока не получается.
0: Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Дмитрий Дылинский. И Ольга Маркина мы вернемся буквально через пару минут. «Картина недели».